0: Vom deschide Sfânta Scriptură pentru mesajul pregătit pentru seara aceasta și vă dați seama cât de plină de bucurie mi-a fost inima când dimineață, când s-a deschis slujba, s-a deschis cu acest cuvânt, fratele păstor din Londra a predicat din acest cuvânt și frații au continuat până în clipa de față, ceea ce înseamnă că Dumnezeu, în planul lui și în providența lui a avut pentru noi acest cuvânt. Isaia 53. Isaia 53. Am să citesc doar versetele 10 și 11, deși că mesajul va fi extras din tot capitolul. Isaia 53, versetele 10 și 11. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegirilor lor. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Foarte binevenite pentru Biserica Domnului sunt mesajele provocatoare care care ne cheamă la acțiune, care se intersectează cu problemele noastre de fiecare zi care vorbesc în mod imediat nevoilor noastre, chiar vremelnice fiind acele nevoi, sunt foarte binevenite. Dar din când în când, frați și surori, trebuie să ne oprim cu atenția și cu inima și mintea noastră la mesaje care ne învață despre Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru noi și de ce Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut și cum a făcut? Pentru că atunci când înțelegem ce a făcut Dumnezeu, ne schimbăm și noi atitudinea cu privire la viața noastră și ce facem noi și cum răspundem noi la ceea ce a făcut Dumnezeu. Este important să știu ce a făcut Hristos pentru mine, pentru că atunci această cunoaștere care în sine mă transformă, mă noiește, acea cunoștință mă determină pe mine la rândul meu să trăiesc pentru Dumnezeu și să iau în serios mântuirea și Evanghelia. Așa că în seara aceasta vorbim despre mielul de jerfă și am intitulat mesajul De ce Isus și nu altul? De ce Isus și nu altul? De ce a fost El mielul lui Dumnezeu? De ce a fost El mielul de și în primul rând, înțelegem din textul acesta, tot ce vorbim, vorbim din acest text, din Isaia 53. În primul rând, El a fost și nu altul pentru că El a acceptat degradarea sau retrogradarea. În termeni tehnici, cei care ați fost în armată, Cunoașteți termenul de retrogradare. A fost caporal și a fost retrogradat, l-au făcut fruntaș. A fost sergent, l-au retrogradat și l-au făcut caporal. Sau poate chiar mai jos. De la un grad mai înalt s-a coborât la un grad mai jos. El a fost de la început mai presus de orice. El a fost alături de toate cu Tatăl. El era la început cu Dumnezeu. Tot ce s-a făcut, s-a făcut prin El. Și nimic din ce a fost făcut, nu s-a făcut fără El. El era la început cu Dumnezeu. Și totuși, pentru ca să ajungă El de jerfă, a trebuit să fie degradat. A trebuit de bunăvoie, din poziția, din slujba, din slava pe care a avut-o, să se coboare cum mai jos nu se putea. Ce a însemnat această degradare? E ceea ce oamenii au văzut, oamenii au văzut lucrul acesta. Degradarea lui a fost vizibilă. Disprețuit. Nu știu câți dintre dumneavoastră a fost disprețuiți vreodată. Sau vi s-a părut că ați fost disprețuiți. Vreau să vă spun că numai dacă ți se pare că cineva te disprețuiește, ești în stare de lucruri care nu-ți corespund numelui de copil al lui Dumnezeu. Ești în stare să faci ceva. Numai dacă ai impresia că cineva te disprețește, se uită cu dispreț la tine, vorbește cu dispreț. Domnul Hristos a fost disprețuit. Părăsit! Nu știu cât de dintre dumneavoastră ați avut prieteni sau membri ai familiei care încet, încet s-au retras de către dumneavoastră. În slujba de pastorație ne este dat din când în când să discutăm cu oameni care se simt părăsiți, care se simt singuri, care se simt lăsați și cu părere de rău trebuie să spun că sunt, de exemplu, unele neveste care deși au soți în casă se simt părăsite. Sunt unii bărbați care deșeau au nevasta în casă să simt părăsiți. Sunt unii copii care deșeau părinți să simt părăsiți și abandonați. Nu știu când te-ai simțit ultima dată părăsit, dar nu e o stare pe care o cauți. E o stare de care fugi. Hristos Domnul a trecut pe aici, disprețuit și părăsit, om al durerii. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Câți dintre noi am vrea să avem eticheta asta pe frunte? Om al durerii. Noi vrem să avem om al fericirii, om al succesului, om al bucuriei, om al împlinirii. Asta dorim, e ceva natural. Dar pentru ca să ajungem acolo, a trebuit să se pună această emblemă pe Fiul lui Dumnezeu Ca să devină el de jerfă Om al durerii Un titlu de care fuge toată lumea ne băgat în seamă Noi, spune, noi nu l-am băgat în seamă Cum te simți când nu te bagă cineva în seamă? Vorbeam chiar în, în seara asta, în birou Vorbeam cu câțiva frați și ziceam, măi și cu datul ăsta de mână, salutare, pace, pace, e o problemă câteodată. Că vii într-un loc și ești trei frați acolo, și mie mi se întâmplă, și dumneavoastră vi se întâmplă. Îți trei frați acolo și dai mâna, unul, doi, trei. Pace, pace, pace. Și te întorci, mergi și vorbești cu altcineva și vii înapoi la ăștia trei, dar ăștia trei e cinci acum. Cinci. Și tu știi că ai dat mâna cu cei trei. Unii ori nici nu mai știi, că dacă ai dat mâna cu mulți, nici nu-ți mai aduci aminte. Mă, frate, nici nu știu dacă am dat mâna cu tine, dar mai dau încă o dată. Dar tu știi, ai dat mâna cu ăștia trei și ce faci? Dai mâna cu al patrulea și al cincilea și în timp ce dai mâna cu ei, te gândești, mă, dar dacă este cineva și se uită la noi aici, ce zice? De ce nu dăm mâna cu ceilalți trei? Mă, mai dau mâna și cu ăștia trei, mai dăm pace încă o dată. Na, slavă Domnului, Domnul să vă cuvinteze. Și te duci și mai stai de vorbă. Și apoi ăștia cinci, împreună cu alți patru, vin în birou și dai mâna cu alții care n-au fost între ăștia cinci. Pace, 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 dar vin ăștia cinci acum. Dar ce faci cu ăștia? Mai dai mâna încă o dată, mă, atâta strângere de mână, mai lasă-ne acum, nu chiar așa. Da, o să se uite alții și o să zică, mă, dar păștea nu e băgat în seamă. Că ce se întâmplă în momentul în care, hai să presupunem în mod intenționat, noi am, am vorbit acum de un caz care uh, e tricky în, în limba engleză, e, e tâlc, Pentru că se poate întâmpla. Și uneori dai mâna de trei ori și zici, mă frate, am dat mâna cu tine de două ori, ca și acum seara, fraților, țineți minte? Băi, de trei ori, lasă că e bine, decât să zică cineva că n-am dat niciodată. Dar se poate întâmpla, se poate întâmpla să dai mâna cu patru și al cincilea să vină mai târziu sau altcineva să-ți atragă atenția în altă parte, Toi întors capul, A uitat de al cincilea și te-ai dus în altă parte, și omul care a rămas, poate gata cu mâna întinsă, sau nu știu, dar ai fost vreodată cu mâna întinsă și o trebuie să o tragi așa. Vi s-a întâmplat? se întâmplă. E greșeală, rar, fraților, rar e o chestie intenționată. Eu nu, nu mă lasă mintea să mă gândesc că, bă, ăla nu vrea să dea mâna cu tine sau cu mine. Asta rar se întâmplă, dar greșeli se pot. Miști mâna Ops, trebuie să o trag înapoi Că fratele nu m-a văzut Dar dacă cineva face intenționat și băi, nu m-a băgat în seamă Și te simți rău Dar la urma urmei stai și te gândești Dar ce mare lucru E nimic La urma urmei E nimic N-ai fost băgat în seamă Ăsta e un lucru mărunt Dar s-ar putea să nu fi băgat în seamă La alte lucruri Mai mari Cum să simți un om Care nu-i băgat în seamă cât îl frământă pe el și duce o mulțime de probleme cu el la culcare și noaptea nu mai poate să doarmă. Noaptea nu mai poate să doarmă, că nu-i băgat în seamă. Și acum dați-mi voie că nu se poate să avem o predică și să nu intrăm pe social media. Dați-mi voie să vă spun că unii sunt chinuiți din cauza că sunt pe social media și prietenilor nu reacționează. Cum așteaptă ei Și acum adrenalina e pompată în inima oamenilor În funcție de ce spun alții Dacă i-o plăcut Dacă o pus inimioara aceea Că văd că se pune inimă care înseamnă Oh, I love this Se pune like-uri, nu știu ce să mai pune Se pune bătăi din palme se... Cred că sunt multe simboluri acolo Care dacă ai zis ceva sau ai pus ceva E reacția altora Păi, dacă ai pus ceva și nu-i reacție, cum te-ai așteptat? Pu, te duci la culcare. nu mai poți să dormi. Nu mai poți să dormi. Și alții, prin faptul că le place sau nu le place, de ce ai făcut sau de ce ai zis tot și o luat pacea și liniștea, zici, bă, fii atent, nu mă mai bagă. Nu mă mai bagă în seamă. Îi atât de adâncă și de profundă dorința omului ca să fie băgat în seamă, să fie vizibil. Să fie alții atent cu el Că dacă simte că-i respins Dacă simte că e marginalizat Dacă simte că nu-i băgat în seamă Moare încet Despre Hristos Domnul Fiul lui Dumnezeu Care a avut toate drepturile Și toate titlurile Mai înalt decât oricine din univers N-a fost băgat în seamă de oameni A fost călcat în picioare Dumnezeirea și personalitatea lui Nebăgat în seamă Nu numai că nu l-au băgat în seamă Zdrobit Și smerit E o calitate E o frumusețe E parte din evlavie Ca omul să se smerească E plăcut E frumos dar dacă te smeresc alții, nu-i plăcut deloc. Nu e plăcut deloc. Când alții te smeresc, când tu te smerești, când noi ne smerim, e frumos, e plăcut, e o atmosferă faină, un frate, o soră, oameni smeriți, oameni pocăiți, oameni la locul lor. Dar dacă alții te smeresc, e mult mai greu. Și lucrul ăsta e greu de acceptat. Acum, în cazul Domnului Hristos, El le-a primit lucrurile acestea și au fost vizibile, le-a acceptat de bună voie. De ce a fost El mielul? Pentru că El a acceptat această degradare. frați și surori, niciodată nu cred că o să putem înțelege sau pătrunde suficient cât de sus a fost El și cât de jos a coborât. Și toate pentru ca să ne salveze. Să primească titlul de miel de jerfă, mielul de jerfă, nu ajunge de la slavă la slavă, ci ajunge de la slavă la rușine, la zdrobire, la umilire, la nebăgare în seamă, la durere, la părăsire, la disprețuire. Și el toate acestea le-a luat asupra lui de bunăvoie. El a acceptat să fie degradat. În al doilea rând. A acceptat să devină o substituire. A acceptat ca să ne substituiască pe noi. El să preia locul nostru. Noi trebuia să fim acolo, dar El a acceptat ca să meargă El în locul nostru. Cineva trebuia să accepte lucrul acesta. Și El a fost singurul care a acceptat. A acceptat. Ca să se coboare mai jos de unde nu se putea Și a acceptat ca să ia locul nostru Asta e ceea ce realizează Dumnezeu În degradare e ceea ce văd oamenii Noi am văzut, așa spun El a crescut înaintea Domnului ca o draslă slabă N-avea frumusețe, n-avea strălucire Noi ne-am uitat la el, a fost disprețuit, părăsit de oameni. Asta e ce am văzut noi, dar în aceasta Dumnezeu făcea substituirea, ne-a scos pe noi de acolo și l-a pus pe Hristos Ne-a scos pe noi din moarte și l-a pus pe El în moarte, ne-a scos pe noi de sub blestem și l-a pus pe El sub blestem Ne-a dat o neprihănirea și l-a făcut pe El cel neprihănit să fie păcat pentru noi a avut loc o substituire, asta a realizat Dumnezeu. Și lucrul ăsta nu e mic, nu e mic, fraților. Și ca să cucetăm un pic la chestia asta, aduceți-vă aminte de când ați fost copii sau chiar acum. Acum când ați fost copii, probabil că ați luat o nuia sau o palmă, că se mai obișnuia pe vremuri. La noi era lingura de lemn. Lingura de lemn era la noi, la părinții mei, când eu eram copil, era nuiaua. În casă, cum intrai în casă, pe partea dreaptă era așa un, un square, un pătrat, un rectangular shape, din lemn, cu cuie, era cuierul. Acolo se agățau hainele, când venea cineva, își dădea haina jos și și agăța, era cuierul. Dar cuierul avea ultimele rânduri de cuie sus, pe latura de sus. Și acolo era așezată nuiaua, că noi nu ajungeam acolo la nuia. Și era nuiaua. Și mama, tata mai rar, că tata n-a trebuit să o folosească, la el era destul dacă se uita așa mai serios la noi, că îngheța sângele în noi. Dar la mama... Mama ne-a nuia nuiaua și unii dintre dumneavoastră din generația mea știți lucrul ăsta. Vi s-a întâmplat vreodată să luați o nuia care trebuia să o ia fratele sau sora. Câți, hai să facem un test. Câți dintre dumneavoastră când ați fost copii ați fost odată măcar pedepsiți pe nedrept? Că altcineva din familie trebuia pedepsit. Vă rog ridicați o mână dacă vă aduceți aminte așa. Și uitați-vă oameni de 50-60 de ani Care și aduc aminte Au fost traumatizați Că altfel ați fi uitat Dacă n-ar fi avut nicio valoare Lucrul respectiv l-ați fi și uitat A zis, mă, nu știu, nu mai țin minte Dar țin minte Poate ții minte și momentul țin minte și câte ți-o dat Ții minte și unde ai fost În camera în care ai fost Ții minte și ce a făcut sora Și 50 de ani de atunci De ce? Pentru că ai suferit pe nedrept Câți dintre dumneavoastră de bună voie Acum Ați fi de acord să suferiți pentru altcineva Să suferiți pentru altcineva Frațe, nu unii să zic Nu vin la repetiție, frate Romii Unii nu vin la repetiție Și zice, frate, tu care ai venit la repetiție De data asta nu cânți Că îl lăsăm pe ăla nu a la repetiție să cânte a? Cum ar suna Păi ar fi tulburare ca să nu zic scandal Păi e o mare nedreptate E o mare nedreptate Cum adică să îl pedepsești pe cel nevinovat Și la care e vinovat să fluiere bucuros și vesel Câți dintre noi, gândiți-vă, noi, la noi să am vrea să fim pedepsiți pentru o gafă pe care o face altcineva În familie sau la biserică Fratele care stă lângă tine El să facă ceva și tu să fii pedepsit Dacă nu e imposibil E aproape imposibil Numai dacă cineva te avertizează Și spune că te pune la test Și așa mai departe Te pregătești atunci Ești de acord Dar altfel nu El, Hristos Domnul ne-a substituit Pe noi pe toți El de bună voie Trebuia tu să fii bătut și noi n-am fost bătut, noi suntem îmbrățișați de Tatăl Ceresc. El a luat bătaia și rușinea, el a luat rușinea pentru ca noi să fim cândva înălțați în slavă. El a acceptat moartea pentru ca noi cândva să beneficiem de viața veșnică, Frați și surori. Orice lucru bun de care beneficiem astăzi este pentru că într-o zi mielul de jertfă ne-a substituit pe noi. Și a zis, Doamne, nu ei, iau asupra mea. El a luat asupra lui. Observați de câte ori în capitolul acesta și în câte versete se menționează faptul că pentru ei a luat asupra lui ceea ce trebuia să ia alții. El a fost substituirea. Noastră. Lucrul ăsta e extraordinar. De ce este el mierul de jerfă și nu altul? De ce? Pentru că el a acceptat să fie degradat, pentru că el a acceptat să devină substituire? De ce? Pentru că el a trăit neprihănirea. În timp ce era bajocorit, în timp ce era degradat, în timp ce ne-a substituit, în timp ce a suferit, în timp ce a dus povara, în timp. Și a dus rușinea, el a trăit neprihănirea. Ne arată versetul nou, o scoate în evidență într-o singură frază. Măcar că nu săvârșise nici o nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. A fost curat de săvârșit, neprienit, și chiar nici cu vorba. N-a putut să fie prins, neprihănit pe deplin, curat pe deplin, sfânt, sfânt, sfânt. Zicem noi de trei ori sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. El sfânt și neprihănit. În timp ce oamenii îl bajocoreau, îl huleau, îl ocărau, îl părăseau, îl rușinau, în timp ce El a luat blestemul asupra Lui. El a rămas neprietenit. Ce ne învață asta pe noi? Dacă trebuie să mai suferim cândva, acceptăm suferința fraților. Dacă mai trebuie să suferim cândva. Dacă trebuie să fim nedreptățiți cândva. Cât de greu treci peste o nedreptățire. Mai poți să înghiți? Mai poți să accepti? De ce a ajuns lumea așa de fină, fină la culme, nu cumva să superi pe cineva, nu cumva să jignești pe cineva, nu, nu cumva să ataci pe cineva sau ceva, nu cumva... Parcă am fi din mătase, parcă am fi înveliți în haine de aur, parcă toți am fi fii de miniștri și de prinți și de reci, parcă toți am umblat pe străzi de aur deja. Lumea a ajuns să fie așa de sensibilă, nimeni nu mai acceptă să fie îndreptat, pentru că noi nu trăim în neprionire. Dacă este o îndreptare, dacă este un atac, este pentru ca să fim corectați. Fraților, cum poate să fie îndreptat un om Dacă nu îi se spune că e vinovat, că e greșit? Cum poți să îndrepti un bețiv Dacă omul nu înțelege că beția e un păcat Și că nu-i bine să bea Cum să-l îndrepți? Îi spun, o, oh, mie-mi place de toți bețivii Hai că mai bem câteva pahare Și în timp așa o să vedem ce va fi Cum? Cum să oprești pe un om care Privește locuri unde nu trebuie să privească dacă nu spui lucrul ăsta și poate să fie jignit. Sunt atâtea categorii de oameni. Nu cumva să ataci bărbații, nu cumva să ataci femeile, nu cumva să ataci LGBTQ, nu cumva să ataci păștea cu avorturile, nu cumva, nu cumva să ataci că se supără, să supără, să jigniți. You heard their feelings? Dar cum am ajuns noi la mântuire? Nu pentru faptul că cineva le-a luat pe toate asupra lui și le-a acceptat pe toate cu nedreptate, dar el a rămas neprihănit. Cum să ajungi la neprihănire dacă tu nu te oprești din ceea ce e rău? Chiar acum, eu rămas în minte, chiar acum între între slujbe fiind la masă cu familia, una dintre fete mi-a arătat un videoclip (laughs) și prima dată m-am... Era să-l opresc. Am zis, asta nu, nu ăsta e nebun, mă, dar ce? ce e asta? Și era un păstor de culoare care a început să vorbească și a zis, zice, eu apreciez bărbații care își bat nevestele. Eu iubesc bărbații care își bat nevestele. Eu vreau să spun că am inima deschisă pentru bărbații care își bat nevestele. Acum eu nu reproduc 100% că nu rețin toate cuvintele lui. Eu vă transmit mesajul în interpretarea mea și în traducerea mea. Dacă am așa a zis el, apreciez. Eu nu vreau să condamn bărbații care își bat nevestele. Și vreau să vă spun că vă iubesc și țin la voi Și apoi o schimba nota și o zice nu vi se pare că așa facem noi când vorbim despre LGBTQ? Prima dată spunem O, oh, dar noi vă iubim Noi vă apreciem Noi facem disclosure-ul ăsta Noi vă înțelegem Noi suntem alături de voi Noi, noi vă prețuim și vă iubim De ce facem lucrul ăsta? De ce trebuie să cocoloșim? De ce trebuie să... Învelim. De ce? De ce nu trebuie să facem ce zice Dumnezeu și să spunem ce e drept e drept și ce e strâmb e strâmb? Pentru că oamenii au ajuns așa de sensibili, până și credincioșii din biserică, ei să simt jigniți dacă au impresia că ai jignit pe cineva sau ai supărat pe cineva de la Ambon. Dar, fraților, Anvonul ăsta este în primul rând să ne învețe, să ne descopere adevărul. În primul rând, de asta ne-a dat Dumnezeu cuvânt, ca să ne descopere adevărul. Și când ni se descopere adevărul, noi ne raportăm la adevăr și ne ajustăm viața după adevăr. Și apoi anvonul ăsta e ca să îndrepte, să corecteze, să mustre, să îndemne. Dacă nu se face lucrul ăsta, oamenii nu ajung... La neprihănire. Și trăim într-o societate, într-o lume care trăiește cum vrea, fără nicio responsabilitate și cred că merg în rai pentru că Hristos a plătit totul și ei n-au absolut nimic de făcut. Hristos, Domnul, a trăit în neprihănire. El a fost mielul lui Dumnezeu pentru că a acceptat degradarea, a fost mielul lui Dumnezeu pentru că a acceptat să ne substituiască. El a fost mielul lui Dumnezeu pentru că a trăit în neprihănire și învățăm de la el. Neprihănirea Și în al patrulea rând Pentru că le-a făcut Pe toate acestea A primit promisiunea răsplătirii Este o răsplătire Care vine în urma Degradării Vine în urma substituirii În urma neprihănirii Este o răsplătire Extraordinar Pace Vine pacea pentru că asupra lui a mers pedeapsa. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el. Peste el a căzut pedeapsa, să inversăm lucrurile. Peste el a căzut pedeapsa ca peste noi să vină pacea lui. Asta e promisiunea. De ce au copiii lui Dumnezeu pace? De ce ai tu pace, frate? De ce avem noi pace în inimă? Pentru că a căzut peste el pedeapsa. Lui Dumnezeu asta e răsplătirea. El a acceptat să cadă pe deapsa pentru ca să primim noi pacea. În rănile lui suntem tămăduiți. Yes, s-a meritat să fie rănit. A fost el rănit și a suferit el pentru ca milioane să fie tămăduiți. Și mulți dintre noi de aici am trăit această experiență. Nu numai că ne-a tămăduit sufletul, ne-a tămăduit și trupul binecuvântat să fie numele Lui. Va vedea o sămânță de urmaș, a altă răsplătire. Mai se merită dacă o să iasă ceva de aici. Asta e răsplătirea Domnului. După ce face toate aceste lucruri de bunăvoie, va vedea o sămânță de urmaș. Iată sămânța de urmaș. Noi suntem răsplătirea Jerfei Domnului Isus Hristos. Asta a fost promisiunea, va vedea o sămânță de urmași. Iată, după 2000 de ani, o sămânță de urmași care răspund mesajului vechi de 2000 de ani. El a murit în urmă cu 2000 de ani și pe tine te afectează azi. Azi îți atinge inima. Azi poți să strigi Amin și Aleluia, azi poți să plângi, azi poți să fii cercetat în urma ceea ce a făcut El în urmă cu aproape 2000 de ani. e extraordinar, asta e minunia lui Dumnezeu, fraților, pentru că tu ești afectat azi de ce a făcut El în urmă cu 2000 de ani. Du-te în România și vezi că e o generație care nu mai a... Nu se mai vede că e afectată de comunism. Cei care sub 40 de ani e habar n-au ce înseamnă comunismul. În România, dute în țările fost sovietice. Și nu mai sunt afectați oamenii. Că acum se naște din nou, că dacă ar fi afectați, nu se naște din nou comunismul. Nu vedeți cum se naște puiul ăsta, monstrul ăsta, dinozaurul ăsta, să naște din nou în lume. Că uitat oamenii. După 50 de ani au uitat oamenii de comunism. Dar după 2000 de ani, biserica Domnului Iisus Hristos n-a uitat de ce a făcut mielul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că ceea ce a realizat El n-a putut să realizeze nimeni. El este singurul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, singurul mielul lui Dumnezeu. Dacă stai în biserică în seara asta... E datorită lui și o răsplată pentru munca lui, pentru truda lui, pentru jerfa lui, pentru dragostea lui, pentru neprionirea lui. Ești binecuvântat azi pentru că a fost el blestemat în urmă cu aproape 2000 de ani. O ce răsplătire minunată! Va trăi după ce moare. Observați cum se ascunde acest adevăr uriaș într-o frază în care dacă treci cu vederea nici nu-ți dai seama. Zice, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, ce va face? Va trăi. Păi normal, într-o scriere normală ar fi și după ce își va da viața pentru păcat, se va odihni pe veci pururia. Dar nu scrie așa. Acolo e promisiunea învierii. Încă de acolo e promisiunea amvierii, După ce își va da viața. Pentru păcat, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Promisiunea învierii. Da, am să iau suferința. De bună voie a preluat el suferința. Pentru că a avut promisiunea învierii. A avut promisiunea propășirii. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Și noi zicem azi după 2000 de ani că a propășit. A propășit biserica Domnului. De-a lungul secolelor au vrut să o sugrume, să o strângă de gât împărățiile, domniile, armatele, generalii, puterea Întunericului. Diavolul cu toată armata lui au vrut să sugrume biserica. Dar biserica a propășit în mâinile celui ce este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Asta e promisiunea care a primit-o El. Va propăși și va aduce pe mulți oameni într-o stare de neprihănire. Într-o stare după voia lui Dumnezeu. Te uiți la tine și eu zic că niciunul dintre noi nu are impresia despre sine că e neprihănit și că e sfânt și că e desăvârșit. Ar fi periculos aveam, să avem părerea asta. Dar... Când ne uităm la noi, la ceea ce a făcut Dumnezeu din noi și ne uităm la ceea ce ar fi făcut diavolul din noi dacă nu ne dădeam în mâna lui Dumnezeu, nu putem să spunem decât lăudați să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o altă viață, frați și surori, viața pe care o trăim azi e o viață reală. Nu rar, ci des, vorbesc în familie și vorbesc cu soția. Și mi-am amintesc și dau slavă lui Dumnezeu și zic Unde eram noi, fără jerfa lui, fără el În barurile de noapte, câteodată, mai primești câte o poză sau vezi câte o imagine sau un videoclip Și zici că iadul pe pământ Și am zis, bă, n-am intrat niciodată, n-am nicio atracție, nicio plăcere, nu mă interesează Uită-te la oameni cum se drogează, uită-te la oameni cum fumează marioana și amețește de cap. Uită-te la oameni cum se duc și, și beau paharul până la fund și se îmbată și nu mai știu drumul înspre casă. Uită-te la oameni cum sunt chinuiți de cel rău, cum își risipesc munca, viața și banii. Și apoi vin un în biserică și vezi copiii lui Dumnezeu care au soți și soție, copii, nepoți și strănepoți Care dau slavă lui Dumnezeu, care îl binecuvintează pe Dumnezeu, care ajută pe orfan și pe văduvă Care zidesc împărăția lui Dumnezeu, te uiți în viața ta și nu poți să zici că tu ești grozav Noi toți împreună zicem asta e datorită Domnului Domnul a lucrat în viața noastră și a pus pe mulți oameni, între care suntem și noi, într-o stare după voia Lui. Asta e voia Lui Dumnezeu. Asta e planul Lui Dumnezeu. Te rog să privești în oglindă, te rog să te gândești la tine însuți și eu la mine însum. Suntem noi într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Ne-a dus Dumnezeu prin Duhul Sfânt acolo, dacă nu... Haideți să mai luptăm un pic, cum spunea fratele Flavius. Caută să fie Flavios, luptă-te, luptă-te, fă ce depinde de tine. Spune nu păcatului și spune da lui Dumnezeu. Spune nu pierderii de timp și spune da Evangheliei și rugăciunii. Și Dumnezeu te va binecuvânta. De ce Isus și nu altul, miela lui Dumnezeu? Pentru că El a acceptat degradarea, a acceptat substituirea. A acceptat neprihănirea și a trăit neprihănirea și pentru că El a primit promisiunea răsplătirii. Și noi suntem parte din răsplătirea Domnului și mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a ajezat în rândul acelor amântuiți. Și mulțumim Lui Dumnezeu în seara aceasta și îl binecuvântăm pentru dragostea Lui. Dorim să ne rugăm în continuare pentru copiii bisericii. Și învățătorii de la școala duminicală. Dorim să le mulțumim părinților și copiilor că se silesc să vină la nouă la casa lui Dumnezeu la rugăciune. Acum vreau să vă spun ceva și să admit ceva. Eu nu cred că e ușor, pentru unii dintre voi e foarte greu. În primul rând unii dintre voi, și acum eu aplic predica, eu am făcut preludiu și acum aplic predica. Pentru unii dintre voi, ca părinții, e greu pentru voi să veniți la ora nouă la rugăciune. Și voi trebuie să recunoașteți lucrul ăsta. Și dacă e greu pentru voi să veniți la ora nouă la rugăciune, cum să nu fie greu pentru copii? Mai ales că copiii nu înțeleg rugăciunea. Ce plăcere are un copil în rugăciune când el poate toată ziua, îi pe telefon, îi pe iPad, îi la computer... Toată ziua se joacă cu imagini, mintea lui îi, îi pleacă dintr-o parte în alta și dintr-o dată îl aduci la rugăciune. Și ce, ce să fac el la rugăciune? El nu, nu știe, nu are nicio plăcere. Îl pe copil, mă copile, vrei să mergi la rugăciune? Nu, vreau să mă duc. Că eu nu știu cum să mă rog. Și tu te ai după el. Și asta te ajută ca și părinte, că asta e slăbiciunea ta, nu ai învățat să te rogi, nu știi să te rogi, n-ai plăcere în rugăciune. Te ajută ca să. Să nici nu vii la rugăciune, să nu vii la ora nouă, să vii la ora 9 și jumătate. Sau să nu aduci copii aici, să-i duci direct la școala duminicală. Ascultă-mă, tu care ești tată și mamă, dacă vrei să-ți binecuvintezi copilul, dacă vrei să-i faci un bine copilului, adu-l aici, adu-l aici la ora nouă și dacă nu înțelege, pentru că el, copilul, Va vedea ungere cu un de lemn pentru cei bolnavi și te va întreba, da' ce e asta? Și tu îi vei explica ce e asta. Va vedea un frate care strigă mai tare în rugăciune și plânge în rugăciune și te va întreba, da' ce e asta? Și tu o să explici ce e asta. Va vedea o soră sau un frate mai disperat sau cercetat de Dumnezeu. Va auzi pe unul vorbind în alte limbi și va întreba ce e asta și tu îi vei explica. Dacă vrei să-ți binecuvintezi copilul și să-i faci bine copilului tău, adul la timpul acela de rugăciune ca să vadă el să fie în atmosferă. N-avem pretenție de la copil ca el să fie cu mâinile așa, deși că le spunem lucrul ăsta, dar n-am pretenție pentru un copil de 5 ani sau de 4 ani să stea cu mâinile împreună și... Știu eu, 20 de minute sau 10 minute sau 15 minute sau cât ne rugăm noi. El să fie cu ochii închiși și să se roage în continuu. Poate că o să se joace, poate că o să vorbească cu un alt copil. Poate că o să deranjeze ceva. Dar nu te îngrijora de lucrul ăsta. Că e în casa lui Dumnezeu. El la timpul de rugăciune. Ce crezi că a făcut Samuel în, în templu la 2 ani de zile? Ce, ce a făcut Samuel? Ce putea să facă Samuel? Și Samuel slujea acolo, copil slujea acolo. Poate i-a dat Eli să, să șteargă praful sau să ia o mătură, l-a învățat să dea cu mătura. Ce putea el să slujească? Dar era acolo. Și a venit o zi în care glasul Domnului l-a chemat pe Samuel pe nume, că era acolo. Frați și surori, familii tinere, luați în serios. Chiar dacă unii dintre voi încă nu înțelegeți valoarea rugăciunii, nu înțelegeți ce înseamnă să fii la ora nouă aici și să te roci cu biserica. Nu înțelegeți încă lucrul ăsta. Dar măcar credeți-ne pe noi care suntem un pic mai în vârstă și am trecut pe aici și știm ce înseamnă lupta spirituală. Lupta spirituală începe de aici și se câștigă aici la rugăciune. Binecuvântați-vă copiii în felul ăsta și câteva minute să fie în atmosfera de rugăciune. Și acum seara când ne rugăm pentru ei, să nu credeți că lucrul ăsta e de mică însemnătate. Pentru că poporul lui Dumnezeu strigă către Dumnezeu să roagă și cere binecuvântarea Domnului. Noi credem că copiii pleacă de aici binecuvântați. Noi credem că copiii pleacă de aici încurajați. Și merg înspre casă s-au s-o rugat frații pentru noi, s a rugat biserica pentru noi. Ei face mai responsabili. Ei responsabilizează și pe copii. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și soror.